0: Goeie dag luisteraar, baie welkom by ons program, die Bijbel vir vandag. Ek gaan soma dadelijk die water spring, want ek wil hoofstuk 13 en 14 van die boek Numerie behandel en dit is nogal lang hoofstukke, so ek wil vraag dat jy dit self ook sal lees, ek gaan net so briee lijne trek, dan kan jy dit so bietje as achtergrond gebruik. Die 13e hoofstuk handel oor uh, kanon wat nou verkend gaan word, en ek wil eerst inleidende opmerkingkies daar oormaak. Uh, Kades is die volgende plek, waar Israel nou tegen die heren in opstand gekomme, tydens hulle toch in die woestijn. Die tyd het uiteindelik aangebreek, om in die land, wat die heren vir Israel beloof het, in te trek. Die grootse gebeure, moes echter vir een rukkie uitgestel word. Manne is eers uitgestuur, om die land te gaan verken, so vertel uh, nummerie 13. En wanneer hulle dan terugkom, praat hulle die Israelite echter so bang, dat hulle eerder wil omdraai. Die heren word kwaad, vir hierdie klein gelovigheid en wantrouw in sy mag, dat hy die veertig daal van afwachting verander in a wachttijd van veertig jaar, voordat hulle uiteindelik die beloofde land sal ingaan. Hier is een vraag, wat ons hier uh, in Oostek 14 by vers 11 van kry net nou, hoe lang sal hierdie volk my al mag onderskaart? Word eindelik beantwoord in vers 27, dan sal hierdie slechter volk nog aanhou met hulle verset teen my, Kan jy dit geloo? Nou kom ons lees so'n stikkie daarvan. Noem in die 13 sê, die Heer het vir Mooses gesê, Stuur manne om Kanaan wat ek aan die Israelite sal gee, te verken. Uit elke voorvaderlijke stam moet jy een stuur, wat een leier onder hulle is. Op die bevel van die Heer het Mooses hulle van die paren woestuin af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israelite en as jy in die bybel self kyk, luister as jy sien, hoe dit daar nou een hele klomp name genoem word, nou ek gaan nie allemaal verduidelik nie, want dan gaan ons op die geslagslyste in, en dan kom ons nooit uh, klaar met die gedeelte nie. Maar wat ek denk belangrik is, is dat jy moet onthou, is er al is mos in gevechtsorde opgestel destijds om kanan binnen te val, ons het dit al in nummerie 1 gekryg. Nou, volgens die militaire procedure word verkenners nou uitgestuur om die oorlogsterrein van onder in die suide af tot boe in die noorde te gaan verken. Hulle moet die strategiese punte gaan identificeer en die nodige inlichting inwin om die inval te kan beplan. Die volk wacht op hulle terugkomst en hulle staan gereed om aan te val. Die tabernakel is in die middel van die laar opgeslaan en God is in die middel van sy volkteenwoordig en die symbool van die tabernakel. Met sy volk rondom omgeskaar, sal die Heere sy troepe self inlei in die land, wat hy beloof het om aan hulle te gee. Wanneer die inval dan toch uiteindelik van stapel gestuur word, gebeur het sonder die ark, en sonder dat God in hulle midde is, as gevolg van hulle ontevredenheid, en hulle sal uiteindelik, so vertel die 14e hoogstuk, verpletterend verslaan word maar nou wil ek graag aangegeen hier by die 17e vers. Mooses het hierdie manne gestuur om kanon te gaan verkennen vir hulle gesê, trek dier die Suidland op pad na die bergwereld toe, nee? met anwoorde ook meer na die binnenland toe. Bekyk die land, hoe dit is, en die mense wat daar woon, of hulle sterk is of zwak, min of baie, of die land waar hulle woon goed is of sleg, en of die se stede oop is of versterk, of die grond vrugbaar is of skraal, of dit boom het of nie, doen jylle best om van die landse vrugte terug te bring. Nou luisteraars, ons skryd is hier een baie goeie detailbeskrywing van hulle opdracht, hoe hulle die land baie, baie intens moet gaan bestudeer en gaan deerkijk. Maar nou wil ek dit oorslaan, want ek wil hier by die 26 ste vers kom, Want die manne gaan nou uiteindelik nadat dit land verken het terugkom, en nou het ons hier 'n baie interessante gedeelte van een medreids en een minreids Kom, ek lees het eers uit die bybel hierby nummerie 13 van vers 26 af. Die verkenner sê toe by Mooses en Aaron in die hele vergadering van die Israelite by Kades in Paran woestijn aangekom. Daar het hulle aan Mooses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vruchte van die land gewys. Hulle het aan Mooses gerapporteer gesê, ons het in die land gekom, waarin u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en hening, en hier is van sy vruchte. Maar die mense wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enoch daar gesien. Je sal onthou uit Genesis, luisteraar, Enoch was die uh, sogenaamde reese, die mense wat baie indrukwekkend, Wat wat hulle lichaamspostuur betref. Nou sê hulle, ons het hierdie mense gezien. Die Amalekiete woon in die Suidland, en die Edite, die Jebusiete die Amorite en die Bergwereld, en die Kananiete by die See en langs die Jordaan. Dit blyk dus, dat hulle baie goeie verslag kom lever, maar een baie negatieve verslag. Nou kom ons by die tweede deel, van vers 30 sê, Kaleb het echter Die manne, wat met Mooses gepraat het, stilgemaak gesê, Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne, wat saamdom gegaan het, het gesê, Nee, ons kan nie tegen die mense optrek nie, hulle is sterker as ons. Vers 32 sê, Die manne het toe slechte gerig onder die Israelite versprei oor die land, waarheen hulle gaan trek. Hulle het gesê, Die land, wat ons gaan verkenn is 'n land, wat die leven vir sy inwoners onmoendlik maak en die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuze gesien, die nakiete stam van hulle af. Ons was so springkane in, in ons eie oe, en so was ons ook in hulle oe. Die moeders opmerk, luisteraars, in hierdie dertiende hoofstuk het ons een meerderheidsverslag. Die meerderheidsverslag sê, ons het die land besoek, maar die mense is verskrikkelijk groot, ons sien die kans om hulle Uh, aan te val nie, ons sal nooit die land kan verover nie. Die minreidsverslag was die van Kaleb. Kaleb wat sê, maar as die Heere by ons is, kan ons natuurlijk ingaan in die land. En hierdie twee standpunte staan nou teen oor mekaar. En daarom wil ek graag luister as so ietsie vir jou vertel, van hierdie man Kaleb, want hy is die enigste wat uiteindelik saam met hierdie ander twee verkenners in die beloofde land sal intrek. Baie besonderse man. Ons gaan net nou van hom lees, nou is ek 14, waar hy sal sien, daar staan geskrywe by die 24 ste vers, maar omdat my dienaar Kaleb a ander gesintheid het en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land, wat hy verken het, en sy nageslag sal dit besit. Misschien is dit net van belang, dat ons sal weet, Kaleb was uit die stam van Juda. Hy het later een baie belangrike rol gespeel in die verovering van die, vooral die suidelike gedeelte van die land, en hy het toe in die omgeving van Hebron gaan woon, na die vestiging. Kaleb word dus hier uitgesonder as die man met baie sterk oortuigings. Hy is die man wat oortuig was, dat die land verover kan word, as die ere by hulle is. Sy vastberadenheid is, het jy opgemerk, veranker in sy geloof in God, Dit was nie so seer, dat hy een man met 'n groot geloof was nie, maar eerder een man met een geloof in een groot God. En luisteraas, dit maak n groot verskil. Jy en ek het nie noodwendig een groot geloof nie, maar ons glo in een groot God. En dit moet die hele verskil in ons leven maak. Daarom moet ons ook bereid wees, om in die geloof te waag, net soos hierdie man. Hy kon vreesloos standpunt inneem, omdat hy die Heere geken het, en omdat hy verstaan het en nie in die eerste plek gedink het aan Israëlse vermoe en effense slaankracht nie, ne? hy het op die here vertrou nie, op eie kracht nie, en daarom kon hy onverskrokke standpunt inneem teen die meerderheidsverslag wat hier aan Mooses en die volk doorgegeen word. Teen oor die ander tien verkenners was hy vast oortuig dat Israël na die Heere moes luister en die land binneval. Kaleb, tus naakies, is dus hier in die oud-testament een geloofsgetuie, dat die waarheid nie in die eerste plek aan getalle gemeet moet word nie, maar gegrond is op die onveranderlijke karakter van God. Ek wil vir jou daar aan herinner luisteraar, omdat jy en ek ook so dikwils klein geloofig is, terwyl ons, as ons daar die Heere kyk, moet behoort en te kan hee. Voordat ek nou, oos ek 14, hier en daar seker gedeeltes gaan uitwees, net enkele opmerkings, maar ek wil dadelijk vers 9 onderstreep, want daar staan geskrywe, jylle moet nie tegen die Heere in opstand kom nie, moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle makkelijk verslaan, hulle goede sal hulle nie kan beskerm nie, die Heere is by ons, Moe nie vir hulle bang wees nie. Jy sien dus, luisteraar, hier het ons eindlik in een sekere sin uh, in vers 9 die kernzaak, waar oor die hoofstuk handel. Mooses, Aaron, Joshua en Caleb was oortuig, dat Israel die land met sy inwoners en al sou kon oorrompel. Want die Heere is met hulle, hy sou hulle help om die land in besit te neem. Die probleem is echter, dat die volk, nie, by God is nie. Hulle kom teen om in opstand, hulle wil precies die teen oorgestelde koers inslaan, weg van die Heere af, terug na Egypte toe, waaruit hy hulle bevry het. En daarom, kom ons lees vers 1, daar die nacht die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israelite was in verset, teen Mooses en Aaron, en die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar in Egypte of in hierdie woestijn gesterf het. Waarom het die Heere ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word? Ons vrouwens en kinders sal krijsgevangenis geword? Is het nie vir ons beter om naar Egypte toe terug te gaan nie? Nou luisteraar, ek wil hierdie punt net baie duidelik graag vir jou onderstreep. Onthou, op hierdie stadium is hulle maar pas twee jaar wat hulle weggetrek het uit die Egypteland. Hulle staan hier op die vooraand van die intoch in die beloofde land. En nou, dat hierdie twee teenstrijdige, namelijk medreids- en minderheidsverslag gekom het, luister die volk in hulle klein geloof na die medreidsverslag. En daarom wil hulle nie ingaan in die land nie. Dit sal uiteindelik die rede wees hoe kom hulle veertig jaar die woestijn moet rondtrek. Op hierdie stadium, focus die bybel dus in, op hoekom hulle uiteindelik so lang in die woestijn moest rondtrek. Hulle sê selfs vers 4, kom ons kies een leier, en dan gaan ons terug na Egypteland toe. Kan jy dit geloo, die uiteinde van hulle opstand is, dat hulle Godse uitreding uit Egypte verwerp, en daarmee ook vermoes is. Vers 5 sê, Mooses en Aaron het toe die hele vergadering van Israel gaan staan, wat daar saam was, en hulle het op hulle knieën geval. Och, hierdie sterk geestelike leiers pleit as het ware by hierdie mense, want jy sien hulle val op hulle knieën. Hulle wil ook graag hee, dat hierdie mense op die Heere sal vertrou, nie op hulle eie klein militaire vermoe nie, maar die volk wil nie luister nie. Kyk na vers 10, die hele vergadering het gedreig om vir Joshua en Caleb met klippe dood te gooi, en toe het die machtige teenwoordigheid van die Heere by die tent van ontmoeting vir al die Australiete sigtbaar geword. Die Heere het vermoesig gesê, hoe lang sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lang sal hulle weier om op my te vertrou, ten spuite van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Ek gaan hulle tref met die pes, ek gaan hulle uitroei, en dan sal ek jou een volk maak, groter en sterker as hulle. Luisteraas, ons het hier een kritische oomlik in die geskiednis van die volk in die woestijn bereik. Die Heere praat nou met Mooses, dit nadat die volk die teenwoordigheid van die Heere belewe het in die woestijn, en hy vir hulle sê, ek gaan nou hierdie mense tot niet maak, en dan gaan ek vir jou, Mooses, ek gaan vir jou maak, tot een groot volk, want jy is die een wat op my blij vertrouw. Maar daardig lees ons vers 13 en 14, van hierdie wonderlijke man Mooses, maar Mooses het vir die Heere gesê, die Egyptenaars sal het hoor, en dit vir die inwoners van hierdie land vertel, dit is toch u, wat hierdie volk door u mag, uit Egypteland laat wegtrek het. Met ander woorde, luisteraars, Mooses pluit by die Heere, hy kom met een sterk argument, hy sê Heere, as u nou hierdie volk van u tot niet maak, met, u, met wie u een verbond gesluit het, dan gaan die Egyptenaars het hoor, en dan gaan u in ongens kom. Met andere woorde, Mooses probeer die eer van die Heere gebruik as 'n argument om te sê, Heere, moet hulle toch asblief nie doodmaak nie. Hy sê in vers 17 selfs, laat u groot mag nou bekend word, Heere, soos u gesê het, ek is die Heere. En in, in vers 20 lees ons dan, toe het die Heere geantwoord, ek vergewe hulle, soos jy Nogtans, Nogthans, sooseker as ek leef in die hele aarde vol sal word van my machte geteenwoordigheid, nie een van die manne, wat my mag en die wonders wat ek in Egypte en in die woestijn gedoen het, gesien het, en wat nou oor my oor en oor getart het, en nie na my woorde geluister het nie, sal die land wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het, sien nie. Nie een van hulle wat my geminacht het, sal die land sien nie. Maar, omdat my dienaar Kaleb een ander gesintheid het, en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land, wat ek gaan verken het, en sy nageslag sal dit besit. Hier kry ons dus die voorneme van die Heere, om die res van die Israelite te laat sterf in die woestijn, en ook hierdie ouwens, wat hierdie slechte berug teruggebring het, Jy sien, luistera, net soos in die geval van Mirjam en Aaron, reageer die Heere op die verset, wat daar teenom is, door sy teenwoordigheid sigtbaar te maak, by die tent van ontmoeting. Die twee kante van Godse almag kom vir my hierna voor, in hierdie ge gebeure. En luistera, wie jy, dit verklank in een seker sin, dit symboliseer in een seker sin vir my die gebeure, aan die kruis op Golgotha in die Nieuwe Testament. Want jy sien, die mens se opstand teen God eis om met die dood en die hel beantwoord te word. Maar juis in daarie afrekening met die sonde skuld, word God se almag om lief te hee en te vergewe duidelik, wanneer hy almal wat in sy syngelo van die dood red en aan hulle elk een die eeuwige lewe gee. Dit beteken, luisteraar, dat die Heere onse God een heilige is, wees al mag ons nie durf min ag nie, want hy het juis hierdie mense se sonde gestraf as gevolg van hulle opstand, dier het hulle in die woestijn omgekom het. Dier Jezus moest sterwe op Golgotha as gevolg van jou en my opstand teen om elke dag. Sy al mag bewerk vergifnis en genade, maar ook die skrikwekkende keer sy van verwerping en die dood van die hel, vir elk een wat weier, om in om te gloe. Albei kante van sy almag, is die werkelijkheid, waarmee jy en ek voortdurend, moet rekening hou. En daarom wil ek dadelijk, as, as daar mens is, wat nie in die Heer Jezus gloe nie, wat nie sy offer dood op golgoed aanvaar, ook vir jou sonde nie, wil ek jou vandag, op grond van die gesag van die Bijbel, oproep tot bekering, in God in die enigste God, wat sy seun op golgoed al had sterwe het, so dat jy en ek kan leve. En luisteraars, nie een mens verdiend dit nie. En het kom in hierdie gedeelte baie, baie duidelik na vore, as gevolg van die ongehoorzaamheid en die opstand van hierdie mense, hoe dat hulle in die woestijn moest sterwe. Kijk by voorbeeld hier in nummerie 14 na vers 39. Toe Mooses vir die Israelite sê, wat die Heere gesê het, het die volk begin kerm en huil. Hulle toe die ochend vroeg klaargemaak en na die hoge bergland toe begin trek. Ons was verkeerd het hulle gesê. Ons wil nou optrek na die plek toe, waar die Heere beloof het. Maar Mooses het gesê, Waarom oortree julle die bevel van die Heere? Julle sal nie die land verover nie. Moe nie gaan nie, want die Heere is nie by julle nie. Julle sal dier julle vijanden verslaan word, want die Amalekiete en Kanoniete sal julle in wag en julle sal om die lewe gebring word. Die Heere sal nie by julle wees nie, omdat julle van hom af weggedraai het. En ontzettend lees ons vers 34, hulle was echter vermetel genoeg, om toch na die hoge bergland toe te begin trek, maar Mooses en die verbondsark van die Heere het nie die kamp verlaat nie. Die Amalekiete en Kananiete, wat in die bergland woon, het afgekom en hulle verslaan en uit mekaar gejaag tot by gorma. Jy sien, luisteraar, die Heere beloof nie verniet sy oordeel oor ongehoorzaamheid nie. Hy het nou so pas vir die, die mense gesê, hulle moet nie optre optrek nie, want die Amalekiete gaan hulle verslaan, maar hulle wil hulle ook nie daaraan steer nie. Die Israelite herhaal dus nog een die eerste fout wat hulle gemaakt het. Hulle wou nie die land in besit neem nie, omdat hulle bang was en buiten rekening gelaat het, dat God in hulle midde en by hulle was. Nou besluit hulle toch om kan in binnen te val, maar weer eens laat hulle buiten rekening, dat hulle dit nie sal recht kry as die Heere nie saam met hulle is nie. Wanne hulle dan toch sonder Mooses en sonder die ark van die Heere, sonder Godse teenwoordigheid, die vijand aanval, lei hulle een verpletterende nederlaag. Jy sien, luisteraar, sonder God is alles te vergeefs. Niks het sonder hom enige betekenis nie. Niks in ons lewe, nie die kleinste dingiekie, kan vir ons geluk bring, as ons het nie in geloof saam met die Heere doen nie. Laat ons het nooit vergeet nie. En daarom wil ek toch so'n beetje indringend na hierdie paar versies kyk, wat ek nou net behandel het. Hierdie vers 39, wanneer die volk precies begin kerm en huil het, dit word hier vir ons gesê nie. Maar die woorde van vers 11 en 12, word hier veronderstel. Die hoë bergland, waarvan vers 40 praat, verwees natuurlijk na die bergland in die suidelike gebied van die land Kanaan. Hierdie mense het dus berou, maar sonder hardgrondige bekering, nee, berouw sonder bekering help nie, want hulle drie nog steeds strijdig met die opdracht wat die Heere in vers 25 het op, en hulle beroep hulle op 'n vroere eet van die Heere. Daarmee kom hulle dan ook eindelijk op een tweede manier in opstand teen die Heere, doordat hulle nie alleen nou in plaas van moore wil optrek nie, maar ook doordat hulle na die plek Dit wil sê dat die beloofde land wil optrek direct teenstrijdig met die opdrag om na die woestijn toe te trek, soos vers 25 gesê het. Nou vers 44, hylle was echter vermetel genoeg om toch na die hoë bergland toe op te trek. Ons moet dit oplet, luisteraar, dat hylle die gevaar van die Amalekiete waarteen die Heere spesifiek vir hulle gewaarskie het, direct verontacht saam. Nie teenstaande die waarskiewing, was hulle standaar vermetel genoeg om op te trek. Mooses en die verbondsark van die Heere gaan echter nie saam met hulle nie. Daarom moet jy versichtig wees, om die Heere te beskuldig, dat hy hardvochtig is, dat hy hulle gestraf het. Want jy sien, Alle het herhaaldelik sy opdrachte verontacht en hulle het nie op enige punt tot hartgrondige bekering en terugkeer na die Heere toe gekom nie. En daarom die slotopmerking. Die Amalekiete en die Kananiete, wat in die bergland woon, het afgekom, en hulle verslaan, het uit mekaar gejaag by Gorma. Die resultaat met ander woorde van die optrede was ook twee maniere katastrofies oor, Die Israelite is nummer 1 verslaan en uit mekaar gejaag tot by Gorma. Die naam is aan die gebeurige gekoppel en word verklaar en dit hou verband met ban of dood of vernietiging. Dis naakies, luisteraars, as jy in Richters 1 vers 17 kyk, dan sê hy sien van tevore was die naam van die plek Sifat. Dit was in die Suidland geleë en is dan later tot die gebied van die Simeon stam genoem. As ek het moet saamvat, luisteraars, dan sou ek vouw sê, dis my ongelooflik wonderlijke hoofstuk, want het vertel vir my, van die opstand, van mense wat die Heere ken, en dan van die uiteindelike straf en vernietiging, van die onderhulle wat nie tot bekering, tot inkeer, tot terugkeer, na die Heere toe gekom het nie. En daar die groepie mense, sy straf was katastrofies. Die Heere gaan namelijk nooit terug op dit wat hy sê. Dit wat die Heere beloof, luisteraars, dit doen hy. En daarom wil ek vir jou oproep om, soos Kaleb, soos Mooses, voor die Heere te gaan staan, in te tree ook vir die mense, wat die Heere aan jou huishouding of aan jou sorg toevertrouw het, wat hem nog nie dienie maar dat ons met ons eie voorbeeld onvoorwaardelik na die Heere toe sal terugkom, wanneer ons oortreed, dat ons ons sonde sal belei, dat ons ons sal beroep op die soenverdienste van Jezus Christus aan die kruishoud op Golgotha. En luisteraars, dan moet ons weet, dan kan ons, hoe groot ons sonde ook al, kan ons en mag ons met vry moedigheid na die Heere toe terugkom, op grond van wat die Heere Jezus vir jou en vir my persoonlik gedoen het. Op hierdie genadige woord wil ek jou groet in die wonderlijke naam van die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.